0: Ladentheke Digital, der Podcast aus dem Werkraum 56. Mit Paul Werther von e eWade habe ich über unterschiedliche Themen aus dem Bereich Cybersecurity gesprochen. Es geht um Gefahren im Homeoffice, um Penetration-Tests und die Frage, welche Tools eigentlich Hacker benutzen. Viel Spaß mit Paul. Ja, hey Paul. Schön, heute reden wir ein bisschen über Sicherheitsrisiken im Homeoffice. Du hast ja in der ersten Folge schon angedeutet, die größte Angriffsfläche für Hacker äh, sind die Menschen. Jetzt sitzen wir alle gerade im Homeoffice. Welche Sicherheitsrisiken existieren? Wovor sollten wir uns schützen?
1: Ja, hey. Das ist eine ziemlich gute Frage, die ich auch relativ häufig gestellt bekomme. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass wir im Homeoffice natürlich einfach ganz andere Voraussetzungen haben und dass natürlich viel mehr Gegebenheiten dafür sind, für Angreifer hier erfolgreich zu werden. Kurze Beispiele sind im Grunde genommen einfach nur, dass du klar natürlich mehrere fremde Personen im Haushalt hast, die natürlich klar als Familienmitglieder, Freunde, Bekannte zählen. In Corona-Zeiten gibt es dann natürlich nicht so viel externe Leute, die da sind, aber im Grunde genommen ist es einfach so, dass mehr Leute natürlich im Haus sind und dass nicht jede Firma auch dem Mitarbeitern ein entsprechendes Notebook, PC bereitstellen kann und dass oft Privatgeräte genutzt werden. Ja, und die werden vielleicht auch in der Familie noch weiter genutzt, das heißt, die Kinder nutzen vielleicht das Notebook auch noch mit. Und da sind natürlich viel mehr Einfallstore und du kannst dir vorstellen, dass die Systeme privat meistens nicht so gut gesichert sind wie die in der Firma. Weil in der Firma sind die Geräte oft zentral verwaltet und äh, werden mit Updates und Virenschutz versorgt, während man das natürlich in den Privatgeräten nicht so häufig findet.
0: Gib mir da nochmal ein bisschen Beispiele für Einfallstore. Was sind die klassischen? Ist es die E-Mail? E sind es irgendwelche Spiele?
1: Es ist im Grunde genommen... Es sind mehrere Komponenten. Zum einen hast du natürlich, dass die allgemeine Sicherheit im Heimnetzwerk da ist. Das heißt, du zu Hause in deinem Netzwerk hast super viele Geräte, die ganz viele Sachen machen, die gar nicht offensichtlich sind. Das heißt, man hat den PC, das Tablet, das Handy. Das sind alles Geräte, die übernommen werden können und die das Heimnetzwerk auch angreifen können. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass der Laptop von von den Kindern übernommen wird durch eine Malware, durch einen Trojaner und der sich dann im Netzwerk verbreitet, vielleicht auf den PC, wo die Firmendaten drauf liegen und das alles völlig automatisch. Das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen im Netzwerk selbst sind nicht so gut wie in einer Firma und natürlich der Faktor Mensch ist ja ganz, ganz groß im Fokus, weil es viel leichter fällt, durch eine fingierte E-Mail ähm, jemanden dazu zu bringen, äh, irgendwas zu installieren oder ähm, irgendwo drauf zu klicken. Das heißt, die Unachtsamkeit im Homeoffice ist viel höher, weil die Leute sind entspannter, sie haben ihre ganz normale Umgebung zu Hause, sie haben ihren Kaffee, ähm, ja, sind gar nicht auf Arbeit gefahren, sie haben ihre Morgenroutine nicht. Das heißt, man wird einfach unachtsamer und hat natürlich auch nebenbei äh, viele private Sachen offen. So, da wird auch während der Arbeit mal ein Video geschaut oder da wird mal auf einen Link geklickt. Das ist dann völlig normal. Während das in einem Büro beispielsweise dann nicht so gang und gäbe ist.
0: Wie kann ich mich jetzt schützen? Oder, oder vorab, du hast ja Erfahrungswerte sehr wahrscheinlich aus dem letzten Jahr. Ähm, was sind die, äh, ja, was ist äh, am häufigsten passiert? Was ist am häufigsten schiefgegangen?
1: Am häufigsten schiefgegangen sind ähm, ja, natürlich, was man so in den Medien hört, diese ganzen ähm, Privatsphäre-Geschichten. Äh, das heißt, äh, dass man natürlich zu Hause so etwas wie ein Alexa-Home-System äh, oder ein Google Home oder äh, sonst welche Systeme hat, die natürlich im Hintergrund zuhören und die Sprache aufzeichnen. Und natürlich das äh, auswerten und an US-Firmen schicken und so weiter. Also, das heißt, diese ganzen Datenschutzsachen sind extrem kritisch geworden. Oder natürlich auch, dass in Videokonferenzen einfach im Hintergrund ja, private Sachen zu sehen sind. So, das heißt, äh, wie, kann man mich, wie kann man sich schützen? Ich kann im Grunde genommen äh, einen relativ guten Tipp geben und das ist, wie man den Mensch selber quasi härtet. Das heißt, man muss sich selber auch eine Arbeitsumgebung schaffen. Ja, wenn ich selber in einer Privatumgebung, ich sitze im Wohnzimmer, habe da um mich rum noch einen Fernseher vielleicht, die Kinder sind da. Ich habe einfach zu viele Ablenkungspunkte und werde dann einfach unachtsam. Und äh, das nutzen Angreifer natürlich rigoros aus, äh, schicken natürlich vermehrt E-Mails und äh, Phishing-E-Mails, äh, wo einfach äh, ja, irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, früher hätte ich da niemals draufgeklickt oder im Büro hätte ich da niemals draufgeklickt, da habe ich zweimal überlegt. Aber in einer privaten Umgebung, bin ich nicht so achtsam. Das heißt, ich kann als Tipp geben, auf jeden Fall sich einen Raum zu suchen, wenn es möglich ist, den man dann auch für genau solche Zwecke vorsieht, dass man vielleicht eine abgeschlossene Tür hat, dass man da wirklich Ruhe schafft, dass man selber in dem Raum keine Ablenkungen hat und sich komplett auf die Sache fokussieren kann. Weil der Mensch ist nun mal aktuell das schwächste Glied in der Kette und wird natürlich auch immer Ziel von Angreifern sein.
0: Du sprichst E-Mails an, ich kenne es jetzt hier, da wurde versucht von einem, von einem Hosting-Anbieter die Zugangsdaten zu bekommen, bei mir im Bekanntenkreis. Jetzt hatte ich es bei Facebook auch mit diesen Links und diesen Videos und eine Menge an Menschen in meinem Umkreis mussten scheinbar ihr Passwort erneuern, weil sie irgendwelche Videos rumgeschickt haben. Was wir gar nicht, wie kommt sowas zustande?
1: Im Grunde genommen ist es genau das, was ich beschrieben habe. Ja, das äh, Vorhergehend ist ein sogenannter Phishing-Angriff äh, passiert. Das heißt, äh, da haben Angreifer E-Mails fingiert, die äh, vorgaukeln, hier vielleicht äh, sowas wie Paypal, muss man mal ein Passwort zurücksetzen und dann kommt man auf eine Seite, äh, gibt da seine Zugangsdaten ein. Dasselbe gilt natürlich für Facebook auch. Das heißt, äh, wenn ich mir eine relativ seriöse E-Mail überlege, in der ich dir glaubhaft versichere, dass ich äh, der Richtige Ansprechpartner für Facebook bei dem Thema Sicherheit bin und äh, dass es da Probleme mit deinem äh, Konto gab und dass hier der Link ist, wo du dein Passwort zurücksetzen kannst, dann äh, habe ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlossen. Ich habe dein aktuelles Passwort und dein neues Passwort. Damit kann natürlich ein Angreifer viel anfangen und was in der Regel, man sagt immer, ja, was will jemand mit meinem Facebook-Login? Im Grunde genommen will er damit einfach Geld verdienen und das geht genau so. Das heißt, äh, mit äh, Facebook-Logins werden die gesamten Freunde einfach per persönliche Nachricht angeschrieben und an die wird dann weiter Schadsoftware verteilt, dass die dann da klicken, weil da natürlich eine besondere Vertrauensstellung natürlich da ist.
0: Super, danke. Gucken wir noch mal kurz auf Arbeitgeberseite. Was können die denn tun, um ihre Mitarbeiter zu schützen? Einerseits, was die Hardware angeht, aber andererseits, und das höre ich so ein bisschen raus, was das Thema Education, also Bildung angeht.
1: Genau, im Grunde genommen ist jetzt das Thema Schulung viel mehr präsent als vorher. Es geht darum, dass Arbeitgeber natürlich nicht nur eigentlich die Hardware bereitstellen sollten und ähm, den Mitarbeiter darauf hinweisen sollen, dass eine äh, sichere Umgebung quasi hergestellt werden soll, sondern auch, dass die Menschen selber viel mehr geschult werden müssen. Das erkennen natürlich jetzt viele Arbeitgeber und ähm, bieten auch dementsprechend Datenschutzschulungen und ähm, ja, Sicherheitsschulungen an. Die können auch komplett online stattfinden. Das kann über Videokurse laufen. Das, da gibt es äh, sehr, sehr gute Angebote dazu. Und im Grunde genommen, ist es das, wo momentan das, der, der Schuh am Drücken ist, weil wir haben einfach den Mensch als, schwächsten Glied, äh, als schwächstes Glied identifiziert in der, in der Sicherheitskette, die Sicherheitsvorkehrungen, klar, natürlich auf Privatgeräten sind oft nicht so, aber da hat der Arbeitgeber wenig Einfluss. Der Arbeitgeber kann nicht vorschreiben, dass du dir Antivirenprogramm XY installieren musst. Was er aber machen kann und worauf er Einfluss hat, ist auf den Mitarbeiter selbst. Das heißt, hier muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die Leute geschult werden und dass sie sich ihre... Ja, ihrer Verantwortung bewusst sind. Denn wenn du beispielsweise als Angreifer so einen PC übernimmst, ja, wo ein Firmenzugang drauf ist, dann habe ich einen ganz kleinen Schlüssel zum gesamten Unternehmen. Ja. Also mit diesem Zugang kann ich quasi von überall aus in diese Firma rein und als diese Mitarbeiter auch agieren. Ja. Das heißt, ich bin dann der Mitarbeiter, wenn ich diesen PC übernommen habe und ich bin dann innerhalb des Firmennetzes, was mir eine sehr gute Ausgangssituation gibt, um die Firma dann tatsächlich vollständig zu kompromittieren.
0: Sehr schön, Paul. Jetzt haben wir heute ein bisschen darüber gesprochen, wie den Faktor Mensch in der nächsten Folge schauen wir mal ein bisschen auf die Unternehmensnetzwerke und reden über Penetration-Tests. Freue ich mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich mich auch. Tschüss. Wenn auch du uns an der digitalen Ladentheke besuchen willst, dann klick dir doch einfach einen für dich passenden Termin. Den Link findest du hier in der Beschreibung unter diesem Podcast. Bis bald. Ciao.